0: 四期节目，在这一期节目当中呢，我们邀请了我的好朋友小猪来给大家讲一些关于他在各个城市中的流浪故事吧，然后包括他最近的一些经历、嗯。下面呢，让小猪先给大家打一个招呼
1: 。Hello， 大家好，我是小猪，我也是第一次录这种形式的、的这种形式的节目，反正接下来就由这呃 hold 住全场，我就负责。回答就好
0: 了。其实，像这个他之前给我说的一段流浪的经历是特别让我感兴趣的。我想问一下你，就是之前大概这段时间是在什么时候，然后进行了多久？呃
1: ，我现在回顾一下，大概是从二零一四年，然后大概到二零一七年这两三年时间吧
0: 。二零一四年到二零一七年，就是说这三年的时间。你都是一直在流浪吗？还是说你在这个过程当中有回归过一段你日常的生活
1: ？有回归过，就是这三年一段时间回归，一段时间又流浪，都流浪回流浪，呃呃，流浪结束之后又回归，然后回归之后又流浪，就相当于到二零一四到二零一七是非常之不稳定的一段生活
0: ，二零一七年
1: 之
0: 后就差不多比较正常。明白。那你当时是去了哪些地方呀？
1: 呃，当时手上也没什么钱嘛，也去不了太远的地方。呃，因为我当时人在广东珠海，所以去的也只是一些比较近的城市，比如说珠广东的几个城市，呃，东莞啊、深圳啊、广东广州啊，然后再加上浙江几个城市，比如说金华呀、杭州啊，我想一想，还有呃，对，差不多就就就这么几个城市
0: 。那你最喜欢哪个城市
1: ？我现在回忆起来还是。个个都不喜欢，因为当时吃了很多苦头，没有一个城市有很美好的回忆
0: 啊！真的吗
1: ？对，不是说这个城市不好，只不过是我在那个特殊的阶段之下，然后就呃，现在回忆起来都是一些很不堪的一些回忆。那城市本身肯定都有很美好的地方，回、就
0: 、想、是、回忆起来、啊。明白。那你的这些苦头主要指的是什么呢？我觉得分为两
1: 个方面吧，一方面是自己。家里人家家里面肯定不支持嘛，因为我是犯脾气或者说青春期延期嘛，肯定也不会在经济上支持我。嗯
2: ，所以物质
1: 上成了很多苦头，比如说吃不饱、吃不饱、吃不饱饭呐、啊，然后没地方住啊，没钱嘛、啊。嗯，这、就是物质上的一个苦头。另外一个苦头就是精神上非常之迷茫，因为这个流浪不是说去到一个城市去旅游，旅游你就去享受的嘛。
2: 嗯，流浪就是
1: 你完完全不知道。你别说你第二天去哪了，你你你连你连你下一个钟头下一秒你要去干嘛你不知道，那真的是不光是在流浪，就整个整个脑子都是在流浪，完全十分之迷茫。我觉得这苦头主要分为这两个方面吧，一个是物质上，一个是精神上。嗯、
0: uh, ，对，我正准备要问你家人，他当时的态度是偏不支持的一个态度，是吧？
1: 相当于，我觉得我现在回忆起来，我爸妈可能呃，怎么说，逐出家门的想法应该还是会实实时浮现吧？那个那个
2: ，
0: 逐出家门、啊、这,么这么夸张吗
1: ？就是怎么说，我都不听嘛。那干脆你不听我的，那你就自生自灭。相当于这
0: 样。那你当时是多少岁
1: ？想一下，我是九六年的嘛，这个
0: 九六年，大概一四年，哦，十八、oh, 岁。十八岁去流浪，感觉这个标题放在自媒体上都是一篇爆文。那你当时，那主要的这个收入是来自于什么呢？之前的积蓄吗？呃
1: ，也没有什么积蓄，就是怎么说呢，没钱了就去工厂里面打工嘛，或者说打些打些零工
2: ，攒个几千
1: 块钱放在身上，嗯，然后然后又花，再没钱了又去打工，就这样，打打点散，
0: 哦，明白。那你到每一个地方是住在哪里呀、啊
1: ？呃，刚开始手上有点钱的时候，那肯定开个便宜点的宾馆。
0: 嗯。后
1: 来实在是越来越呃手上手头上越来越紧了，那就我试过。印象最深刻的是在那个浙江金华，嗯、金金华那边，横店，横店那边我印象非常的清楚。嗯。
2: 那个
1: ，嗯、呃，当时天气是过年的时候，南方的过年的时候是非常之阴冷。嗯嗯嗯，然后我就身上没钱，也没有地方可以让我这个歇一晚。嗯、正好有一间那个，有一间那个怀旧主题的一个饭馆。嗯，就他门口是稻草扎成了那个那个那个，那个那个那个、比较传统的那种中国传统那种灶灶台啊。嗯，然后我就我就躺在那个稻草堆里面，就那样凑合了一晚。这是我印象最深的一个在外面过夜的。对对对
2: 。
0: 那你,你就是在外面吗？在室外吗？对
1: ，就。就是，就真的是这个流浪，就真的是字面意义上的流浪
0: 。那你冷，那你冷不冷啊？晚上
1: ？我只能说当时年轻的一壮，血气方刚的，也扛过来。现在让我扛，我估计有可能扛不下来。
0: 南方的冬天，因为我之前在南京上过学，其实还挺冷的，而且又没有暖气，室外的话会更冷。哇，那你真的是很厉害！你当时还穿的什么，记得吗？穿、啊、了一
1: 个啥来着？想想勉强能御寒的这个这个这个衣服，
0: 也不是。不是羽绒服啊。不是羽绒。哇塞，你当时真的是勇气可嘉。那你在整个这个过程当中，有没有遇到你能想起来的一两件让你非常印象深刻的事情？呃，我就先说一件我在上海遇到的一件事情，具体哪个位置我不太清楚。呃、嗯
2: ，大，呃，一个具体场景就是在一个地铁口，就是地铁那个进出的一个呃
1: ，连接那个地铁还有那个地面的一个一个路口嘛。嗯，我当时看到一个场景就是，那个那个路口的上面就是上海的那个高楼大厦，各种这个这个，就现在现在都市繁华的这个场景。嗯，然后在那个。呃，地铁口往下的这个楼梯，躺着一个衣衫褴褛的一个一个老乞丐，老妇人，就穿的非常之之破烂，然后全身全身都是黑的，但头发是长的，嗯
2: ，呃、就那
1: 样，就躺在那个台阶上，而且是斜着躺，就顺着顺着那个那个倾斜那个那个台阶这样斜着躺，嗯，然后他躺在正中间，他就躺在正中间，然后两边的这个上班族或者说白领就是。就是上上下下上上上下下，就当做没有这个人存在一样，就就那幅场景给我印象非常之深刻，太太过于这个鲜明了
0: 。就是那种周围人非常忙碌的奔波的那种场景，然后这个老妇人是相对于这个老妇人的处境，甚至有点漠然的那种感觉，是吗
1: ？呃呃，不过那个老妇人不是跌倒了，他看他样子就是乞丐，我也不知道他是不是职业乞丐或者怎么样。反正就那个场景非常明，对比非常
0: 正，明显，非非常差，差异太大了。哎，你这个感觉跟我对上海的印象特别相似啊！就是我记得我第一次去上海的时候，也是我在上大学的时候，应该是一四一五年吧，说不定我们还在同一个时空交错。然后当时我第一次去上海，我当时印象特别深刻，就是看就是在那个外滩玩的时候嘛，那不是游客。就是打卡地，然后在那边人特别多，特别繁华。但是你只要向某一个路走不久，你就会走到一些弄堂，弄堂里面就是有那些，呃，外面的绳子挂的那种衣服，感觉也是穿的比较久的。然后周围的人的穿着呀，包括他们的一些家具的物品呀，感觉也都是特别的比较简单朴素的吧，就跟这边的繁华形成了一个特别鲜明的对比。当时给我的印象简直太深刻了确
2: 。确实
0: 。嗯，然后，那你还有没有什么就是印象深刻的事情
1: ？呃，还有一个是在浙江这边哪个城市我不太记得。这这个这个场景就比较温和很多。就是呃，当时我也不知道，我那一天也也,也别忘了经历过什么，反正就到傍晚的时候就找到一家这个面馆，然后吃碗面，太饿了，吃碗面。我就听他们那个老板娘跟那个老板在聊天，就聊着一些家长里短的一些事情，哇，嗯、mm. ，就一下子感觉心里有有什么东有什么东西触动了一样。就是我们之前老老是说这个万家灯火啊，这个这个家长里短，这个家庭的温情。说实话，在我那个年纪，可能我叛逆期比较长，到十八岁还在那叛逆<笑>，突然就是感觉到了大家说的这个家庭的温情。他们聊的应该是他们这个上水问，当时一下子就触动到触动到了我心里这个这个这个这个某某一根心弦嘛。然后就这个场景之后，差不多我也就回去了，就没有呃这段经历也就差不多到此为止了。
0: 明白，就是有的时候你置身其中的时候，你体会并不是那么深刻，反而你抽出来一个旁观者的视角去观察的时候，那些细腻的东西更容易，你更容易看到。那你在每一段，就是你这个游离在正常生活之外的这种流浪生活，然后你说你还回归到一段呃正常生活，然后你再去流浪，那当你回归正常生活的时候，你会感觉到。跟周围有一些格格不入，或者是说，呃，让你有一些不适感吗
1: ？这肯定肯定是会有的，而且我正是我那个那个十八、十八、十九岁的这个这个年纪，呃、这这种感觉会更加强烈。呃，所以我那段时间对这个宗教这方面事情就很感兴趣嘛，我老觉得自己好像是能够超然于这个室外的这个、嗯、这这这么一种感觉。那实际上现在回想起来，只不过是自己的。年少轻
0: 狂嘛，那也就是说等于你高中上完之后直接去流浪，就没有去上大学是吧？对
1: ，就是我一四年高中毕业嘛，然后到一七年才去上了这个大专，嗯，中间这三年时间断断续续在流浪
0: 。那你会感到后悔吗？我这个后悔指的是，比如说啊，我个人是非常不在意这些东西，但是比如说用用人单位，他有的人他比如说会。那个标准，他们说什么本科起步呀之类的，这种可能对你而言会有一些限制。那你会对当时的那个选择感到后悔吗？
1: 反正到目前为止，我是从来没有后悔过。嗯，因为我感觉我这段经历得到的东西，是任何书本上、任何学校里面都教不会我
0: 嗯，好好呀。可是我我觉得，就是咱俩的这个交流接触下来，我觉得你是一个。非常爱学习，然后非常有自己的独立思考的这种人啊，反而可能比一些所谓的上了大学的朋友，他们接受了一些比较正式的传统的教育，反而不会有这种很思辨呀、很求知的这种态度啊。我个个人是这么觉得的，就是怎么说
1: ，就是保持自己学习积极性。想要保持自己的学习积极性这一点，嗯，嗯可能就是我想要去流浪的这个这个原因之一
0: 。既然你在这个流浪了这么长时间之后，然后现在呢，你反而选择去考公务员，因为普遍大家认为的这个公务员的工作状态是偏怎么说，嗯，比较稍微固定化啊，稍微可能没有那么多的新奇，没有那么多的趣味。你你是为什么会？呃，下这个决心去考公务员呢？呃，
1: 我在说这个，在说这一点之前，我想举举一个人的例子、嗯，就是宁静。宁静他的事业按理说已经已经发展的很好了，但同时他也是这个部队文工团的这个这个这个事业单位的其中一员。嗯，就是他这份工作每个月工资只有三千多，但是他在采访中说过，他说他非常值得热爱这这份工作。
2: 嗯，就是有
1: 了这份工作，他心里。相当于有个底气在那里，有个底，就哪怕他在娱乐圈那、这个翻天覆地，或者说颗粒无收，再再也发展不下去了，他、啊、还是可以每个月拿着三千多工资的，至少饿不死，或者说心里永远有个港湾在那里。呃，我倒不是说想要想要想要想要想要让自己生活很安稳，就是说，呃，我觉得我考公务员有有这么两个原因。第一个原因就是有这么一个支点，嗯、呃，不谦虚的时候，我觉得我这些年还是学到了一些本事。嗯、呃，我觉得公务员这个平台呢，它是不，并不是说有很多机会，但是还是有一些机会，就是它可以成为一个支点，可以让我把、啊、呃所谓的知行合一，知行合一嘛，就是我可以把我这些学到的本事，学到本事在公务员这个提供的一些机会里面能够去发挥出来，嗯，或者说更加去。呃，发展它，嗯，呃，就是这、就是第一个，我把公务员当做我的呃呃，当做我的一个支点，当做我的一个平台。嗯、明白。第二个点呢，第二个点呢，就是我觉得准准备考公的这个过程，也是我锻炼我自己的一个很好的一个一个过程。就
2: ,就很
1: 嗯，有这么一句话嘛，就是说呃，这个很多时候这个过程你在。走走完一段旅程的过程，得到的东西比你比你最终到达那个景点所收获的东西还要多。我觉得目前为止我是这样子，就是我我现在还没有考到公务员嘛，但是我在准备考公务员这个过程所收获到的东西，我觉得也也是很很珍贵的，就大大概是这两点。嗯
0: ，那你准备公务员大概是准备了多长时间
1: ？想，一年多吧，一年多，一年
2: 多。
0: 一年多是吗？哎，对了，我还好像看到你输出一些这个，呃，相关的学习公务员这个的一些知识点的视频，好像是是吗？啊，你是准备做这个知识类 UP 主吗
1: ？当时倒也没这个想法，呃，其实说一个怎么说呢？呃，这个观点我是从那个樊登读书，樊登老师他那里学到的，就是他他说过，呃。最高效的吸收一个领域的知识的这个的方式，就是把它讲
0: 出来。哦，就是让这种输出去反向的促进你的一些对输入的思考，是吧
1: ？对对，而且确实有效。我这个呃讲讲了一些东西之后，发现确实有效，比你自己埋头去学或者说去刷屏怎么样，就是是另外一个层次的一个一个认识。对对对
2: ，对这个领域的知识。
0: 嗯、uh, ，我总结一下，你刚才意思说，你考公务员的目的就是在于，一个是知行合一，就是通过这条路径，去把你这最近一些、最近一些年的这个经历，去把它给外化出来，通过一些行动。你的第一条原因说的是，希望有一个托底是吗？还是一个支点？啊，一个支点，一
1: 个嗯
0: ，对，更好的为人民服务
1: 。我暂时还没那么伟大，主要是为了更好的发展我自己，嗯、哦。
0: 让自己更强大。哦，你觉得考公难吗
1: ？就最大对手还是自己。虽然这句话很俗气啊，但是我呃这么长时间体,体会下来，觉得这句话真的很有道理，战胜自己的这个内心各种恐惧也好，懒惰也好，就就这样子
0: 。是的，是的。因为我之前也考过，其实，但是我之前考过呢，就是纯属是赞助那个赞助商啊，就是因为我之前完全没有准备过，当时还在上班，上一份工作还挺忙的。然后呢，我就前一天我还加班到十二点，第二天去考试。然后我是感觉文科类的题还行，但是我觉得有些数学好像特别难，因为我小时候数学还行。但是上高二、高三能差一点，总体也还行吧。但我觉得上面好多数学题呀、啊、图形题，我觉得还挺难的，是真真正正的得需要去静下心来学习的，不是说你可能随便一撞就能考上的那种
1: 。哎、你放心，这个东西你学再久也会发现没有用,、这个、有用啊？没
0: 有用吗？为什么
1: ？基本上没有用。这个就是看小小时候这个这个这个数学的底子。他不是有个有有有个模块叫数量关系吗？他那个就完全是这个小学的奥数题，小学奥数学的好，这个题就完全、哦、完全没问题。小学、啊、没学过奥数或者说没有那么强的话，嗯，再怎么学都，说白了就是白费力气
0: 。那你会觉得公务员工作很无聊吗？就是传统的这种认知，会对你有影响吗？嗯
1: 、我是觉得事在人为吧，就是怎么说呢？呃、嗯。要是把这个公务员就当做一个温室等死了，我用词可能比较猛烈。嗯，就是如果把把把它当做一个从此入、呃、土为安的这么一个一个呃一个事情的话，那那无聊是难免的。
2: 嗯，但是
1: 如果把它当做一个支点，把它当做一个发展发展自己的一个平台，那我觉得还是大有可为。哦。
0: 发展自己，嗯、你指的是咱们也没必要谦虚嘛？你指的是这个职位上的晋升吗？还是
1: ？我觉得那个东西有，呃，职位上的晋升需要怎么说呢？需要综合很多因素，或、嗯、者说自己能力强就能上去。呃，可能我想法比较简单，我头脑比较简单。嗯、我我我所谓的发展自己，还是说把自己各方面能力发展起来。一个是沟通能力，一个是协调能力，还有一个学习能力，还有一个统筹能力。我觉得这几个能力在当下社会是很重要的
0: 。学习、统筹、学
1: 习、统筹、协调、沟通、
0: 协调、沟通。那为什么你会觉得公务员有助于这个？那我觉得其他的这个大公司也有可能会提供给你这些平台呀
1: 、啊。我我觉得你这个这句话问到点子上了，因为。怎么说呢？就是我家里人也是做生意的，
2: 嗯
1: 。呃、我我对这个这个这个这个商业这一块从小耳濡目染嘛，嗯，呃，直到直到在这这个领域能够得到很很多的锻锻炼，嗯，但是从另外一个角度来说呢，就是你说在中国发展，你能离得开这个跟政府部门，能离得开跟政府部门打交道，这完全离不开的，呃，嗯、哦，怎么说呢？在这个政府部门。有过一些工作经验，跟没有工作经验，那是完全怎么说呢？完全两种这个思维
0: 逻辑、呃、
1: 思维对思维逻辑。嗯
0: ，那我可以把这个理解为你是想后期还是会从商吗？我
1: 觉得我对商业的兴趣，至少目前为止，我对商业的兴趣是最大的。
0: OK， 那也就是说，你可能只是通过想通过公务员的这一段经历去打造，或者说，是去形成你的一些对政府它整个办事的一些思维和办事整个流程的熟悉。后期的话，你可能也会去从商。对，对确实
1: 是这
0: 样、oh, 包括积累一些人脉啊，各方面
1: 这些都很重
0: 要。明白。那你现在去考公务员，你爸妈是不是还挺支持的
1: ？
2: 呃，呃，我相信这这一点你
1: 应该也体会到，就是在他们那一辈，政在政府部门上班就等于稳定了。尤其像我爸妈这个摸爬滚打这么多年，他们最想要的就是就是稳定的，所以他们是大力支持我考公。他们不晓得我真实目的是，<笑>至少他们目前还不知道我真实目的是那种一步一步来。对我觉得挺
0: 好的，就是你有对自己的这个规划，然后我觉得你的性格也很有适应性，就是在公务员系统和在这个，比如说去从商，你可能会调调动你这个性格不同的面向去完成一段工作。你最近还有看那个浪姐吗？你刚,刚提到了宁静。最近哦
1: ，最近我在准备写部
0: 小说，所以就没那么多时间了。哇塞，你你准备写什么小说呀？
1: 我
2: ，呃，因为我
1: 喜欢的女生，她是在呃医院里面当护士嘛，然后她、嗯、呃，而且她
2: 上的医院是康宁医院，嗯，就是我们所谓的
1: 呃所谓的精神病院嘛，嗯，然后，然后，我当时是怎么认识这位女生的呢？是因为我们派出所派我到那个康宁医院去看一个就是体格比较健壮的一个就是去闹事的一个精神病人，嗯，待了半个月。对，然我认识这位护士，嗯，然后也正是因为在精神病院待了半个月，我就见识到了里面很多护士，我就觉得这是一个很好的一个题材，就是我的设想就是以这个以以以我喜欢的这位女生为为女主嘛，写一部以护士为、嗯、护士的视角为为主体的一部一部小说，就是写一个写这个故事写这个护士在康宁医院在精神病院从一开始进去很不适应，到慢慢的成长，呃，成一成一名很有经验的一位护士。在这这个期间发生的一些故事，我觉得挺有意思的。这个这个这个题材，啊，现在还在构思嘛，在准备一些素材的，在做做一些准备。
0: 工作。哦，哇，这个感觉听起来真的挺有意思的耶。那他现在、哦，那你有跟他沟通过？他现在就是处于一个工作比较愉快的心情，嗯、还是还是别的呢？怎
1: 么说了，这个这个，在在在他们那种那种单位上班。工作压力肯定是肯定是很大的，
2: 嗯。不
1: 过不过我也相信，他们既然能够能够上下来，首先他们这个这个，你说呢？这个这个消化消化这个负面情绪的这个机制肯定还是有，的，要不然不可能这个工作人员不可能消化消化下来，嗯。其次，我觉得我觉得这位女生她本身心理也是非常的强大，的，从跟她聊天啊各方面解读下来，她本身心理素质也是很强大的
2: ，嗯
0: 。哦。刚好你还可以趁这个机会多多跟人家互动。哎
2: ，我
1: 真实目的就是这个
0: 。<笑>小说写小说只只是一个幌子，是吗？<笑>对我
1: 我相信他也知道，因为我一直在跟他说这个事情。我我感觉女生都很敏感的，有些事情大家心里都明
0: 白。<笑>可以可以，那你们俩认识多长时间了
1: ？呃，我想一下，到现在为止的一。一个半月，大概一个半月
0: 。嗯，不错不错
1: 。而且当时怎么说呢？就是，呃，因为是我要他微信的嘛，当时，嗯，呃，当时要他微信，中间还有个小故事。嗯，就是我看的这个，我负责看守这个精神病人，他的后期已经很正常了嘛，嗯、因为各种治疗啊、嗯，各方面已经很，已经能够正常交流了。
2: 对。然后
1: 我就，我我想加这个这个女生微微信，已经。呃，想了很久了，但是一直苦于没有机会嘛。对。不可能冒冒然就就上去，这样太太太鲁莽。那天我就冥冥思苦想，我想了什么办法？哎、嗯，突然那个脑脑子灵光一现，就正好看到他从那边走过来要巡房嘛。嗯。我是每隔一段时间巡房。
0: 对、嗯。我就
1: 跟我看守的那位病人就商量好，他说，我就说大哥，待会他过来的时候，你就装作头痒，就是身体不舒服，我就叫护士过来。然后就让询问一下那情况，就正好创造一个接触的一个机会，再顺势要个微信，这样就比较自然。嗯。然后那个大哥就心领神会。哈哈哈！哈，哎，护士你好，这个病人不太舒服。然后护士进来，那么、个、大哥就啊，我头好痒啊，就装的哇，那个演技真的是把我看呆了<笑>然。然后
2: 就聊了
1: 几句之后，我就顺势就呃要微信。然后当时要微信那一下子，我的天，心我那个心啊！
0: 扑通扑通的
1: ，我也算是见过一些世面，但是怎么说，当时那一下子确实有点慌
0: 。挺好的，说明感情很真诚啊一一。
1: 嗯，反正头一那一下子，我是感觉，哇，就是人生巅峰，
2: 这样这样理
0: 陷入了狂喜
2: 。对对
0: 对。嗯。那我们拉回来，那你后面写这个小说准备出版吗？还是就是你给朋友、跟亲密的人分享一下？哎
1: ，这个这个，首先我写这个小说就是一个幌子嘛，就是想跟他多接触一下
0: 。那你到底写不写嘛？还是后面写不写,写也无所谓
1: ？写肯定是要写的，要不然，说实话，我和他生活没有太多交集。我是派出所，他在这个医院，没有太多交集。我只能靠这个小说来
0: 创造更多的剧情。我现在想,想给你发出一个灵魂的提问、嗯：如果这个女生就是明确表示她有喜欢的人，或者是不喜欢你，你还会继续写这个小说吗
1: ？啊、会写啊，因为我觉得、这个、这是一个很强烈的灵
0: 感、哦就是，确实是一个值得写的题材，是吧？我
1: 想追求他的事情。哦，这个值得写的题材。哦、OK OK。找来看,看。
0: 啊、uh, ，然后我还想问一下，就是你刚刚提到宁静，我记得你说你最喜欢的这个其中的女明星是白冰和王心凌，是吗？嗯，怎说？就
2: 是
1: 喜欢白冰纯粹是因为她长得好看，嗯、uh. ，然后然后她性格也是那种外柔内刚啊。就是表面上看起来比较比较比较温柔，但实际上内心是很有力量。嗯。
2: 然
1: 后我感觉王王心凌也是这样子，也是外柔内刚。就是，呃，我觉得女性最怎么说嘞？最，
0: 呃，动人。最浪
1: 漫。嗯。最动人的一个特质就是外柔内刚，就是外表很美丽，然后呃很活出自己的风采，然后内心里问，那那那那大股一点，真的是迸发起来，任何。呃，任何男性都是自愧不如，反正我是自愧不如。我觉得我达不到那种理解
0: 。啊，那很好耶，就是你喜欢内心坚定的女性
1: 。对，包括我喜欢这位女生也是这样子，表面上看起来很很文静、很温柔，实际上她是，至少我现在体会到她是很有力量，内心很有力量。想到这，我突然想岔开一个话
2: 题，嗯，就是
1: 我突然想到了，想到了你们陕西西安的一位 rapper 叫派克特，不知道你你听不听这个说唱啊？嗯、我很喜欢这个这个呃叫派克特，他他在这个说唱界他是元老级的人物，特别强。嗯。但是前几年呢，他出了一张这个摇滚的摇滚的专专辑。因为说唱跟摇滚是两个领域。对、嗯。就是他最近一些粉丝会说，好像不务正业一样，因为他在说唱这个领域很强了，他突然做了一个摇滚专辑，可能做的也不是非常之好哈。嗯。但是，呃，就是，呃，那一刻我突然觉得我成长了。就为为什么我觉得我成长了，就是我没有跟着其他那些粉丝，就是说说他不务正业，我我只是觉得我喜欢的这个 rapper， 对我喜欢的这个 rapper， 他做了他真正想要做的事情，而不是说顺应了这个大众的这个这个这个,这个粉丝他他想法，他做了他自己的事情，我就很为很为我喜欢这个 rapper 感到开心。啊，很
0: 好，你这个粉丝就特别理性粉
1: 。对，呃，可，嗯，我觉得这。这就这个事情，我突然感受到我的成长。就我为什么突然突然讲到这个话题呢？就是我、呃、我想到想到你刚才说这个乖顺嘛，我就觉得喜欢一个人，喜欢一个女生，呃，包括你同性的朋友也是这样子。嗯。你想让想让一个人好、呃，喜欢一个人，想让一个人好，那最好的方式就是让他成为他自己，用你你作为他的朋友，你就去协助他，让他成为他自己。我觉得最这是最
2: 最好的相处方式
0: 。是的。就是有的人喜欢一个人，不管是男生喜欢女生，两性之间的，还有女性对男性，不管是两性之间的，还是那种粉丝给偶像的那种喜欢，有的时候很多人喜欢的只是他们的一种投射，就是他们臆想出来的你的某种，不管是呃性格呀，还是领域呀，还是什么的，但是有的人他喜欢的是他这个人的主体。就是他越成为他自己，反而让喜欢他的人觉得这个人他充满了光芒
1: 。对，就哪怕他走向了你完全不喜欢的那个领域，但是他走向那个领域是他自己想要成为的他自己，那我就那我
0: 就很为他感到开心，就是这样。特别好，你是不是也有看一些哲学方面的超人学说？嗯，会会，算
1: 是对哲学比较感兴趣。嗯、啊，那你最喜
0: 欢的哲学家是谁
1: ？我，我可以说是马克思
0: 可以啊，当然可以啊
1: 。觉得他他最有名的一句话叫做呃这个这个呃，哲学家一直在致力于解释世界，但在但更重要的是改变这个世界。我觉得这句话，反正我第一次看到这句话，我觉得很震撼
0: 。嗯，确实
1: ，给我带来很多思索。
0: 他还挺积极的哎，我觉得好多哲哲学家都特别消极，嗯
1: ，
0: 对，就特别的悲观，特别的消极。因为我这两天在看那个刘琴的那个西方现代思想讲义嘛，我还没有看完，我只看了前面两章，我觉得感觉好多哲学家都好悲观呀，就是。你说尼采，他还有一点点我觉得积极的一面吧，像
1: 最
0: 后也疯了，啊、哦，对呀、啊，他最后也疯了。然后可能就是那个萨特，他最后的结局还不错吧，就算是呃比较幸福的过完了他一生。好多哲学家都特别悲观，然后又不知道是不是对这个人生思索的越多，这个悲观情绪就会越多。讲到这里，我突然想到了这个佛学。嗯。叫佛，我们想到佛，
2: 最容易想到了一个词语叫慈悲心嗯。慈悲心。嗯。嗯反正我对慈悲慈悲心的理解就是，你看清了这个世界的丑恶
1: ，看清了这个世界的种种的这个不如你意，但你还是深深还是深深的爱着这个世界，还是想让这个世界变得更好
2: 。我觉得这就是所谓慈悲。心、嗯。所以，所以我觉得。对
1: 任何、那个、领域都不能不能不能太钻牛角尖了。就是哲学确实是解释世界、看待世界的一种工具，但是不能完全陷入到那个，呃，所谓的一些西方哲学的他那些那些那些思维框架里面，还是要这个博采众长，把各种东西混合起来，可能，呃，更能够探索出自己想走的一条路。这是我的一个，这是我的一个想法
0: 。嗯，我想起那个之前你给我推荐的那个罗振宇的《春天开月记。中间我不是截了一一个图嘛，有一段话给我印象还挺深刻的，就是一个人的价值体现在对抗垂死与腐朽的生活模式中，以及建立生动和欢乐的新生活中所具有的才能和力量。
1: 对，就是你就所谓的，生活本身没有意义，但是找寻生活的意义这件事情是很有意义。东西是需要自己去，需要自己去探寻。你要是，也许你二三十岁，这个二三十岁，包括三四十岁，都是按照这个循规蹈矩，按照大家,大家给你设想好的这个这个道路去走。但总有一天，总有一个时候，你会发现，你做的做的不是自己，那那这个几十年来，相当于是白活了，没有意义。总总会有一天你会自己觉醒。那早觉醒，晚觉醒还不如早觉醒，虽然这个承受的苦头会更多，但是。嗯，你呃，这个很多很多事情都是相对的。你承受的苦头越多，你能够呃得到的真正的那种喜悦、那种欢愉也会越来越多。这种东西，任何东西，我感觉是任何东西都代替不了那种内心的那种觉醒的那股力量。那种王阳明在龙场悟道那种内心的狂喜，那种、那种、那种,那种呃体体悟之后那种淡然，那是
2: 我觉得很珍贵的啊、哦，不报案。
0: 在这个人生当中，你觉得有哪一个或者是哪些瞬间，让你突然有那种开悟的感觉
2: ？
0: 就是突然让你找到了你的人生意义或者是方向。哪个 moment？ 有有我能说没有？
1: 我能说是遇到这位女生
0: 吗？可以啊，当然可以啊。嗯
1: 怎么说呢？就是在遇到这位女生之前，我的想法就是不断的去发展自己，让自己更加强大起来。嗯。但是在遇到这位女生之后，尤其是和她呃聊了呃聊了一段时间、天之后，接触一段时间之后，我突然发现，其实每个人都是有缺陷的、嗯，每个人都是有缺陷，每不可能说就就一个人一直发展下来就能成为一个完美的自己
0: 。对，当然。呃
1: ，就所谓的。我突然想到，这个老子《道德经》里面说到的这个因生相和，长短相形嘛，
0: 就
2: 是
1: 很多东西都是互相协调，这个世界也是需要协调，它才能够运转的非常之完美。就那一刻，我就觉得和他接触下来，我就发现我自己自己之前没看到的性格上的缺陷，然后我就觉得这个两个人性格能够互补，然后产生某种和谐，我觉得那种感觉特别好。
0: 那你跟他的这种，你刚才说的，从他身上看到的是自己的不足，那是不是也是发展自己的一个一个方面呢、呃
1: ？对，可以这样理解。但是这种发展自我的这种方式，跟之前那种是我我觉得是两个方向嘛，那我之前只是说自己去不断的去经历事情，去学习某个领域的这个这个这个知识，这种。还是自己一个人去摸索。那遇到他之后呢？我就觉得，呃，有很多事情不是说你去努力就就能怎么样，就就能去改变的。呃，嗯，相当于两个，两个，两个，两个天生就带着缺陷的人。呃
2: ，两
1: 两两个半圆，两个半圆。你这个半圆再怎么去弥补自己，你顶多是让你这个半，让你自自己这个半圆变得更圆，但你永远成成为不了一个完整的圆。你只有遇到另外一个半圆。然后两个人在一起才能够能，能能能够完成一个完整的。当然，我说的这种在一起并，并并不一定是指成为男女朋友，包包括说后来成为婚婚姻
2: ，
0: 哪怕是说
1: 你遇到一个很好的朋友，遇到一个很好的合作伙伴，也都是有可能达到这种和谐。嗯
0: ，明白，我了解你的意思。可是我我的感觉更悲观一点，我觉得一个人一生永远也无法成为一个完整的缘，就是。怎么讲呢？我的感觉是，前面大大部分和你一样啊，就是每一个人他是有自己的这个，比如说优点、缺点，有他的所长所短，他的自我探索的过程，一方面就是从自己出发向外求，然后去探索自己。另外一方面就是像你这种说的，就是跟他人产生链接，不管是朋友还是工作伙伴，还是爱情还是亲情，跟他人产生链接之后，就是见他人就是见自己嘛。然后在这个过程中呢，更能观察到自己的一些不足。但是你观察到了，不代表我个人比较悲观啊，不代表就能去提高它或者去补上它。但是我觉得我们能观察到自己的这半圆，呃，整个圆中不完整的那一些部分，我觉得都已经非常非常好了。就是首先不一定能看得到自己全部的那个缺的那一部分，再一个我觉得就是，哪怕你看到了，也不一定能完全的填满。人生可能我感觉就是要带着这一份缺的这部分和遗憾去生活，我个人的理解啊。嗯，不过在这个过程中，像你说的这种关系、这种爱的连接也是重要的，因为我觉得爱还是很重要的。最后，呃，咱们再拉回来一些啊，我想问一下你，就是如果有的小孩子吧，有的年轻人，他可能觉得你这个流浪比较酷，然后觉得这个想要。跟你做一样的事儿，你有没有什么建议给到他们
1: ？就是你想做就去做好了，出了事跟不要找我，然后有的收获也不用再回来找我。你是你，
0: 你为自己的人生负责，就是这样。为自己的选择负责。那如果你有一个妹妹，或者是你有一个弟弟，想问你这个方面的呢？就是是你牵挂的人呢，他问你这个也想去流浪，你会怎么给到他意见？
1: 我可能还是会为他接下来难免会受到那些磨难，会感觉到有点不舍吧，或者说有点舍不得。但如果这是他真的想要做去做的，我可能还是会给一些我力所能及的一些帮助，大概就这样
0: 那你会建议他去做吗
1: ？我不会建议他去做，也不会建议他不去做。我只是会问他有哪些方面我可以帮到他，作为一个
0: 亲人了。Uh... 就是，如果有人问你的话，你可能会给到他一些相关，他可能会遇到的一些困难或者是问题，但是最终的这个决定由他自己来做，并且承担相应的后果，对吧？对，对，嗯，当然是
2: 这
0: 样子。了解，好的，那就今天就先到这儿吧。你还有什么想说的？ Okay. 呃，聊
1: 了这么久，感觉该说的都说了吧，应
0: 该。嗯，行 ，OK， 大家有缘相见， oh. 拜拜。拜拜。好了，那本期的节目就是这样，让我们一起 dancing t o d i e